0: In der letzten Episode ging es im Titelthema um die Rosetta-Mission, da gab es einiges zu berichten. Und in der nächsten Episode geht's wahrscheinlich auch um Rosetta, da liegt ja das Finale an. Damit jetzt nicht zwei Rosetta-Folgen nacheinander laufen, habe ich mir noch einen kleinen astronomischen Appetithappen rausgesucht. Das Titelthema diesmal ist deutlich kürzer als sonst. Aber es geht um Astronomie und es geht um drei bestimmte Gruppen von Galaxien. Danach gibt es wie immer einige Kurzmeldungen, einige astronomische Ereignisse und einige Veranstaltungen und am Schluss wie immer ein paar Dinge in eigener Sache. Dazu auch noch einen wichtigen Nachtrag zum Gewinnspiel aus den letzten beiden Folgen. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema mit dem Begriff Quintett verbindet man oftmals etwas Musikalisches, so zum Beispiel eine Gruppe von fünf Musikern. Aber auch am Himmel gibt es ein Quintett und entdeckt wurde es vor fast genau 139 Jahren, am 22. September 1877. Das Quintett ist eine Gruppe von, man erräte schon fast, fünf Galaxien und entdeckt wurden die von edouard Jean-Marie Stefan, einem französischen Astronomen. Der lebte von 1837 bis 1923. Von 1864 bis 1907 war Stéphane Direktor des Observatoire de Marseille, also des Observatoriums von Marseille. Zunächst hatte er das Observatorium weiter aufgebaut und verbessert und konnte nicht so viel beobachten, wie er das wohl gern gemacht hätte, aber trotzdem gelang ihm schon im ersten Jahr die Entdeckung des 89. Asteroiden. Der wurde später Julia getauft. Und etwas über zwei Jahre später entdeckte er dann auch den 91. Asteroiden Aegina. Später konnte Stefan das Observatorium noch viel intensiver benutzen und hat auch ziemlich rege Gebrauch davon gemacht. Von 1870 bis 1875 hat er zahlreiche astronomische Nebel beobachtet und auch viele neue Objekte entdeckt. Die hat er dann ganz genau vermessen und damit hat er einen ganz bestimmten Plan verfolgt. Sein Ziel war es, die Eigenbewegungen von Sternen am Himmel präzise messen zu können. Und dafür wollte er ein Verzeichnis von Objekten zusammenstellen, bei denen man keine Eigenbewegung messen kann. Dann hat man also so eine Art Bezugspunkt am Himmel. Der gute Herr Stefan war also ziemlich aktiv. Er versuchte auch, den scheinbaren Durchmesser von Sternen zu bestimmen, indem er das 80 cm teleskop des Observatoriums als Interferometer benutzte. Das hat allerdings nicht so gut geklappt. Diese Sternenscheibchen, die waren einfach noch zu klein. Am 22. September 1877 hat er dann fünf Galaxien im Sternbild Pegasus entdeckt. Und die tragen heute die Nummern NGC 7317, 7318a, 7318b, 7319 und NGC 7320. 7318a und b sah er allerdings als eine einzelne Galaxie, also er meinte er hätte vier Objekte entdeckt. Aber eigentlich waren es fünf und die bilden Stephans Quintett, wie es einmal war. Dann hat man festgestellt, dass nur diese ersten vier Galaxien zusammengehören. Diese bilden eine echte Gruppe und die verformen sich auch gegenseitig durch ihre Anziehungskräfte. Und die sind ein ganzes Stückchen von uns weg, nämlich 300 Millionen Lichtjahre. NGC 7320 ist eine Ausnahme. Auch wenn diese Galaxie mit zur Gruppe zu gehören scheint, ist sie doch deutlich näher an uns dran, nämlich nur 35 Millionen Lichtjahre von uns weg. Die steht nur zufällig in diese Richtung und scheint deswegen dazu zu gehören, ist aber nicht so. Man hat aber das Quintett trotzdem wieder vollständig gemacht. Man zählt heute NGC 7320C zur Gruppe mit dazu. Die hat nämlich eine ganz ähnliche Rotverschiebung wie die anderen Galaxien und man vermutet deswegen deutlich, dass diese Galaxie zu dieser Gruppe mit dazugehört. Und die Galaxien von dieser Gruppe, die werden auf lange Sicht wahrscheinlich miteinander verschmelzen. Die flitzen aufeinander zu und schon heute kann man an NGC 7318 A und B beobachten, dass da was passiert. Mit dem Spitzer Space Telescope der NASA hat man schon eine Schockwelle entdeckt, die durch angeregtes Gas entsteht. Der molekulare Wasserstoff in diesem Gas, der liegt in einer der turbulentesten Formen vor, die man je beobachtet hat. Die scheinbare Helligkeit der Objekte in diesem Quintett, also die Helligkeit, mit der wir die Objekte hier auf der Erde sehen, die ist recht schwach. Die Magnitude liegt durchweg unter 13 und so können zwar Amateurastronomen diese Objekte auch beobachten, aber die brauchen schon eine ganz ordentliche Ausstattung und ziemlich gute Beobachtungsbedingungen, damit das klappt. Aber wenn es dann klappt, wird man mit einem Blick auf eine der bekanntesten Galaxiengruppen belohnt. Bekanntesten. Ja, es gibt noch mehr. Und zwei davon möchte ich hier auch noch kurz eben vorstellen. Das wären zum einen Seifert's Sextet und Roberts Quartet. Fangen wir mit Seifert Sextet an. Das ist eigentlich ein kleines Sextet und es wurde auch nicht von Seifert entdeckt, aber das macht ja erstmal nichts. Auch dieses Objekt, äh, das das Kürzel NGC 6027 trägt, wurde von Edouard Jean-Marie Stephan entdeckt. Genau, der mit dem Quintett. Das Sextet entdeckte er am 20. März 1882. Das hat er aber so nie erfahren. Er glaubte, ein einzelnes nebliges Objekt entdeckt zu haben. Es dauerte dann eine ganze, ganze Weile, nämlich bis 1951, da hat dann der amerikanische Astronom Carl Keenan Seifert festgestellt, das ist gar kein einzelnes Objekt, sondern sechs Stück. Und die sind ungefähr 190 Millionen Lichtjahre von uns weg. Das Sextett ist also deutlich näher dran als das Quintett. und trotzdem brauchte man so lange, um zu merken, dass das eigentlich sechs Objekte sind. Diese Galaxien, die sind so nah beieinander, dass die Gruppe die kompakteste war, die man bis dahin je entdeckt hat. Und auch hier hat man später noch weitere Entdeckungen gemacht. Eines der Objekte der Gruppe ist gar keine Galaxie, sondern gehört eigentlich zu, der, zu einer anderen Galaxie dazu. Das ist so ein, so ein loses Anhängsel. Und eine der Galaxien, genau wie beim Quintett, steht nur zufällig in der gleichen Richtung und gehört zu dieser Gruppe eigentlich gar nicht dazu. Die eigentliche Gruppe besteht also nur aus vier Galaxien, die, genau wie bei dem Quintett auch, sich gegenseitig beeinflussen und wahrscheinlich irgendwann verschmelzen werden zu einer großen elliptischen Galaxie. Aber nach dem Entdecker der Einzelobjekte wird diese Ansammlung von Galaxien nun Seiferts Sextett genannt. Zu guter Letzt möchte ich noch Roberts Quartett vorstellen. Das hat Robert nicht entdeckt und auch nicht durch Beobachtungen verfeinert, Benannt wurde es 1987 nach Robert Friedman. Der hat für den Katalog A Catalog of Southern Peculiar Galaxies and Associations, also ein Katalog der ungewöhnlichen Galaxien und Vereinigungen in der südlichen Hemisphäre, viele Positionen von Galaxien ausgerechnet. Entdeckt wurde das Quartett also von jemand anders, und zwar von John Frederick William Herschel am 30. September 1834. Heute haben sie die Kürzel NGC 87, 88, 89 und 90. Hier musste man im Nachhinein auch nicht dran herumstreichen. Alle vier Galaxien gehören zur gleichen Gruppe. Alles sind auch wirklich eigene Galaxien und die beeinflussen einander auch artig. Sie sind ungefähr 160 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Und ein schönes weiteres Beispiel für eine kleine kompakte Gruppe von Galaxien. John Frederick William Herschel war übrigens der einzige Sohn von Wilhelm Herschel, dem sehr berühmten Astronomen, der unter anderem den Planeten Uranus entdeckte und der sicher auch mal das Thema einer eigenen Podcast-Folge werden wird. Kurzmeldungen. Bei den Vorbereitungen der letzten Folge ist mir doch glatt eine Meldung durchgerutscht und die möchte ich noch eben nachreichen, auch wenn sie schon was älter ist. Am 3. August 2016 hat nämlich die chinesische Nachrichtenagentur der Regierung Xinhua gemeldet, dass der Mondrover Jadehase nun endgültig nicht mehr funktioniert. 31 Monate soll er funktioniert haben und drei Monate waren ursprünglich eigentlich vorgesehen. Zwischendurch hat man immer wieder mal Probleme damit gehabt, aber der Rover hat trotzdem einiges an Daten gesammelt und auch Bilder aufgenommen. Der Länder Changlo Sehan, der den Jadehasen auf den Mond brachte, funktioniert weiterhin. Er arbeitet bereits 19 Monate länger als geplant. Das Objekt Terzahn 5, benannt nach seinem Entdecker Agob Terzahn, wurde 1968 entdeckt. Man hielt es lange Zeit für einen gewöhnlichen Kugelsternhaufen. Am 7. September 2016 gab die europäische Südsternwarte ESO bekannt, dass Terzahn-5 einige außergewöhnliche Eigenschaften besitzt. So gibt es zwei unterschiedliche Sterntypen, die unterschiedliche Elemente enthalten und zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. Zwischen der Entstehung der beiden Sterntypen liegen immerhin etwa sieben Milliarden Jahre. Bevor Terzahn 5 also zu dem geworden ist, was er heute ist, muss er große Mengen an Gas übrig gehabt haben, um einen zweiten Schub an Sternentstehung möglich zu machen. Die Wissenschaftler gehen dabei von einer Masse aus, die mindestens 100 Millionen Mal größer sein muss als die Masse unserer Sonne. Am 22. Juni 2016 wurde der Satellit Beros gestartet, der soll hauptsächlich Waldbrände erkennen, aber auch andere Hochtemperaturereignisse sind da möglich. Beros hatte aber noch ein kleines Extra an Bord, nämlich den Kleinsatelliten Bisat 4. Am 9. September hatte Beros nun Bisat 4 im All ausgesetzt. Bisat 4 ist würfelförmig und hat eine Kantenlänge von etwa 10 Zentimetern. Er fliegt in einer Höhe von 515 Kilometern, genau wie BIROS auch. Und mit dem Satelliten soll der GPS-Empfänger Phoenix des DLR getestet werden. Man möchte damit den Orbit und die Position des Satelliten genau messen. Auch eine Kamera ist mit an Bord. Die Daten werden dann an den Muttersatelliten BIROS gesendet und von dort zur Erde gefunkt. BISOT4 ist außerdem gleichzeitig ein Amateurfunksatellit. Die Funkbarke an Bord morst das Rufzeichen DP0BEE. Der Funkamateur Edson WR Pereira mit dem Rufzeichen PY2SDR hat die Barke bereits empfangen. So hört sie sich an. Das Raumfahrtunternehmen Blue Origin hat eine neue Rakete angekündigt. Sie soll New Glenn heißen, benannt nach dem US-Astronauten John Glenn. Die Rakete soll eine stattliche Größe erreichen und so zum Beispiel deutlich größer werden als die Falcon Heavy von SpaceX und beinahe so groß wie die Saturn V der NASA, die man für den Mondlandungsmissionen eingesetzt hat. In der zweistufigen Variante soll die New Glenn 82 Meter hoch sein, in der dreistufigen Variante 95 Meter. Die erste Stufe soll landen können und wiederverwendbar sein, ähnlich wie bei der Falcon-Rakete von SpaceX. Die New Glenn ist für Blue Origin ein großer Schritt. Bislang hat man nur deutlich kleinere Raketen gestartet und wieder gelandet und die waren dann auch nur für suborbitale Flüge gedacht. Die neue Rakete New Glenn soll ihren ersten Teststart noch vor 2020 machen. Am 15. September 2016 wurde die zweite chinesische Raumstation Tiangong-2 ins All gestartet. Sie löst damit Tiangong-1 ab, die am 29. September 2011 gestartet wurde. Die Mission der älteren Station endete im März 2016. Tiangong 1 ist noch im All. Man rechnet aber mit einem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre in der zweiten Jahreshälfte 2017. Auf einer Pressekonferenz am 14. September 2014 meinte man, dass die meisten Teile in der Atmosphäre verglühen sollen. Wenn man genaueres weiß, dann möchte man allerdings auch intensiv darüber informieren, was wo herunterkommen könnte. Seit dem März 2016 läuft im Gasometer in Oberhausen die Ausstellung Wunder der Natur. Eigentlich sollte die Ausstellung noch dieses Jahr enden, aber sie wurde nun verlängert. Bis zum 30. November 2017 kann die Ausstellung nun noch besucht werden. Herzstück ist ein riesiger Globus mit 20 Metern Durchmesser und auf diesem Globus werden Animationen projiziert, die aus Satellitendaten erstellt wurden. Realisiert wurden diese Animationen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dazu gibt es eine Ausstellung von großformatigen Bildern und Filmausschnitten, passend zum Titel der Ausstellung Wunder der Natur. Und wer jetzt schon mal aus der Ferne etwas in die Ausstellung hineinschnuppern möchte, dem sei der Podcast Kunst und Horst empfohlen. Daniela Ishorst hat mit ihrem Gastsprecher Nikolaus Wörl vom Methodisch-Inkorrekt-Podcast die Ausstellung schon besucht und besprochen. Ein Link dazu gibt es in den Shownotes. Am 28. September 2016 findet auf dem Flugplatz Rothenburg-Wümmel der dritte Kernset-Wettbewerb statt. Dieser Wettbewerb richtet sich an Schüler, die dabei Messeinrichtungen für verschiedene Zwecke in einen kleinen Raum unterbringen müssen. Der zur Verfügung stehende Platz ist ungefähr so groß wie eine Getränkedose. Als Voraussetzung müssen Luftdruck und Temperatur gemessen werden. Dazu gibt es noch eine Zusatzaufgabe, bei der man dann eigene Ideen umsetzen kann. Beim Start werden die Satelliten mit einer Rakete in eine Höhe von 1 Kilometer geschossen und sinken dann an einem Fallschirm zur Erde zurück. Bei dem Wort Blob, auf Deutsch Klecks oder Klumpen, kommen je nach Hobby und Beruf vielleicht unterschiedliche Assoziationen auf, aber auch hier gibt es mal wieder eine astronomische Bedeutung. So gibt es Lyman Alpha Blobs, kurz LABs. Benannt wurden die Lyman-Alpha-Blobs nach einer Emissionslinie des Wasserstoffs im ultravioletten Licht, der Lyman-Alpha-Linie. Hier strahlt das Licht sozusagen in einer ganz bestimmten Farbe. LABs gehören zu den größten bekannten Strukturen des Universums. Sie können mehrere hunderttausend Lichtjahre Ausdehnung haben, also mehrfach größer sein als unsere Milchstraße. LABs können sehr hell leuchten und trotzdem kennt man sie noch nicht sehr lange. Erst im Jahr 2000 wurde der erste zufällig davon entdeckt und fantasievoll LAB-1 getauft. Er ist etwa 11,5 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Und genau diesen LAB-1 haben sich Wissenschaftler mit dem Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, kurz ALMA, genauer angesehen. Am 21. September 2016 gab die europäische Südsternwarte ESO eh bekannt, dass dabei eine mögliche Funktionsweise der LABs herausgefunden worden ist. LAB-1 ist eine riesige Wolke aus Wasserstoffgas und im Inneren gibt es Sternenstehungsgebiete, die eine hundertfach höhere Sternenstehungsrate haben als unsere Milchstraße. Und möglich wird dies durch mehrere Galaxien in der Umgebung. Und diese geben dauerhaft Materie ab und sorgen so für Nachschub. Jim Geach, der Erstautor der neuen Studie, erklärt dazu, »Der Effekt ist vergleichbar mit Straßenlicht in einer nebligen Nacht. Man sieht ein diffuses Leuchten, weil das Licht an den winzigen Wassertröpfchen gestreut wird.« etwas ähnliches passiert hier, nur dass das Straßenlicht eine Galaxie mit intensiver Sternenstehung und der Nebel eine riesige Wolke aus intergalaktischem Gas darstellt. Diese Galaxien bringen ihre Umgebung zum Leuchten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Podcast-Folge wird die Kometensonde Rosetta nur noch fünf Tage fliegen dann soll sie am 30. September 2016 auf dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko landen. Nach einem nahen Vorbeiflug am Kometen am 24. September soll Rosetta in einen Orbit gehen, der 16 bis 23 Kilometer vom Kometen entfernt ist. Damit man sich das etwas besser vorstellen kann, hat die ESA ein Video veröffentlicht. Da kann man die geplanten Orbits sich ganz genau anschauen. Die Animation, die ist in den Shownotes verlinkt. Am Abend des 29. September wird Rosetta dann auf Kollisionskurs mit den Kometen geschickt. Und die Landung ist dann für den 30. September um ungefähr 12.40 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit vorgesehen. Ob das dann geklappt hat und wie es dann geklappt hat, erfahren wir dann auf der Erde zwischen 13 Uhr und 13.40 Uhr. Auf Distanz wird aus dem Raumfahrtzentrum in Darmstadt über die Landung berichten. Zum einen bei Twitter unter dem Nickname at Auf Distanz in einem Wort und auf der Webseite unter extras.aufdistanz.de. Später wird es dann auch noch eine eigene Podcast-Episode geben, wahrscheinlich eben schon die nächste. Jetzt habe ich gerade noch ein paar Links genannt, äh, dazu werde ich natürlich dann in den Shownotes auch die Links noch wieder bereitstellen. Wenn man neue Technologien für den Weltraum erproben möchte, dann braucht man doch irgendwie die passenden Orte und Szenarien, um das Ganze zu testen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, nutzt dafür auch den Vulkan Ätna. Hier haben sich 21 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des DLR einquartiert und erforschen Techniken für eine Mondmission und der Ätna gibt dabei realistische geologische Anforderungen vor. In über 2600 Meter Höhe wird die Installation eines seismischen Netzes auf der Mondoberfläche erprobt. Mit einem solchen System möchte man künftig die innere Struktur des Mondes und die Zusammensetzung der oberen Schichten bestimmen. Zur Erprobung werden die Seismometer mit Rovern auf der Oberfläche abgesetzt und dann Hammerschläge erzeugt. Diese kann man dann ebenso messen wie die natürliche Aktivität des Vulkans. Die Erprobung am Ätna ist eine Vorbereitung für die Robux-Demonstrationsmission. Die findet 2017 statt und dort sollen die nun erprobten Technologien in einer simulierten Mondlandschaft demonstriert werden. Astronomische Ereignisse Die astronomischen Ereignisse wurden geschrieben von Heiko Ulbricht für die Zeitschrift Sternzeit. Auf der Homepage der Zeitschrift sind die dann auch nachzulesen. Ich danke Heiko und der Zeitschrift, dass ich sie hier verwenden darf. Am 29.09. um 5.30 Uhr steht der Mond 2,2 Grad westlich von Merkur. Eine sehenswerte Angelegenheit, wenn man den richtigen Platz zur Beobachtung findet. Am 3.10. um 18.20 Uhr steht der Mond bei Venus, 4,3 Grad nördlich davon. Drei Tage später, am 6.10. um 19 Uhr, steht der Mond bei Saturn 5,2 Grad östlich. Nochmal zwei Tage später steht der Mond dann bei Mars 6,7 Grad nördlich um 19 Uhr. Am 11.10. um 5.50 Uhr steht der Planet Merkur bei Planet Jupiter in einem Abstand von 51 Minuten nördlich. Veranstaltung die Veranstaltungstipps kommen wie beim letzten Mal auch aus dem Veranstaltungskalender der Vereinigung der Sternenfreunde. Herzlichen Dank dafür, dass ich das hier wiedergeben darf. Vom 27. September bis zum 3. Oktober 2016 finden die Astronomietage Ostfriesland statt. Der Veranstaltungsort ist Wiesmauer zwischen Bergen. Weitere Informationen gibt es unter www.astronomie-club-ostfriesland.de. Das zehnte Rad, also Ravensburger Teleskoptreffen findet statt vom 30.09. bis zum 2.10.2016 in Horgenzell bei Ravensburg. Geboten werden hier Vorträge tagsüber Sonnenbeobachtung, später dann gemeinsames Beobachten des Nachthimmels mit verschiedenen Teleskopen und vieles andere mehr. Informationen gibt's hier unter www.mairad.de. Das schreibt sich M Y R De. Den Link gibt es aber auch hier natürlich wieder in den Shownotes, genau wie alle anderen auch. Am Gipfel des Almberges mit 1139 Metern Höhe bei Mitter im Bayerischen Wald findet das Almbergstreffen statt, das ATM. Das ist vom 30.09. bis zum 3. Oktober hier gibt es dann auch eine sehr gut lesbare Adresse, www.almberg-treffen.de. Dort gibt es weitere Infos. Vom 30.09. bis zum 3.10.2016 ist außerdem auch das Herbstteleskoptreffen TTV in Stumperttenroth in der Gemeinde Fullfeldertal in Hessen. Weitere Infos gibt es hier unter www.sternenwelt-vogelsberg.de. Einen etwas anderen Termin möchte ich auch noch mal unbedingt nennen, nämlich das ist der Tag der offenen Tür beim Aztec in Nordwijk. Das ist ein ganzes Stückchen zu fahren, das ist nämlich in der Niederlande, etwas südlich von Amsterdam an der Nordsee. Das Aztec ist das technische Herz sozusagen der europäischen Raumfahrtorganisation ESA und die machen eben am 2. Oktober einen Tag der offenen Tür. Geboten wird Raumfahrt zum Anfassen im technischen Zentrum der ESA. Dazu gibt es Vorträge, Autogrammstunden mit Astronauten und vieles, vieles mehr. Dazu ist vorher unbedingt eine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen und den Link zur Anmeldung gibt es natürlich in den Shownotes. Auf Distanz ganz nah. Mir ist es wichtig, hier im internen Teil von Aufdistanz noch mal ein paar Worte zum Gewinnspiel vom letzten Mal zu sagen. Denn direkt nach der Veröffentlichung der letzten Folge erreichten mich mehrere Hinweise, dass die Auslosung mit den beiden Würfeln nicht fair war. Die Wahrscheinlichkeit war nicht für alle Zahlen gleich groß. So gibt es für die 12 eben nur den 6 Pasch. Aber die Zahl 7 kann auf viele verschiedene Weisen gewürfelt werden. Das ist also ungleich verteilt und die Eins kann man gar nicht würfeln mit den beiden Würfeln. Ja, die Idee mit den Würfeln ist damals einfach aufgetaucht, als ich die Zahl mit den zwölf Kommentatoren gesehen habe. Da hatte ich direkt die beiden Würfel im Kopf und hab. Muss ich einfach sagen, nicht weiter drüber nachgedacht, habe das nicht weiter hinterfragt und jetzt gab es natürlich mehrere Möglichkeiten, man hätte einfach neu auslosen können, aber das hätte vielleicht bedeutet oder sogar wahrscheinlich bedeutet, den bisherigen Gewinnern die Preise wieder wegzunehmen und das gefiel mir gar nicht. Um das jetzt abzukürzen, ich habe einfach gesagt, alle Kommentatoren, alle Teilnehmer haben gewonnen. Ich habe allen eine E-Mail geschrieben, allen die Wahl gegeben zwischen einem Buch und einer CD. Die ersten Päckchen sind auf die Reise gegangen, müssten inzwischen angekommen sein. Und äh, da habe ich dann allerdings die Leute etwas bevorzugt, die ich beim letzten Mal gezogen habe. Alles was jetzt noch übrig ist, ist ein ganzer Packen Bücher, die habe ich also nach und nach zusammenbestellt und die werden jetzt vom Autoren wahrscheinlich in der kommenden Woche signiert und danach schicke ich auch diese Bücher alle auf die Reise, da bitte ich noch um ein kleines bisschen Geduld, bis das mit dem Signieren geklappt hat, alles andere ist vorbereitet, danach geht's dann richtig schnell. So bleibt mir an der Stelle eigentlich nur Danke zu sagen an allen, die mich auf diesen Fehler hingewiesen haben bei der Ziehung. Das hat natürlich so nicht sein sollen, aber ist nun mal passiert. Auf jeden Fall danke für den Hinweis und danke auch an die Teilnehmer, die sich gemeldet haben für die entspannten und aufmunternden Antworten. Auf die ungleichen Gewinnchancen beim Gewinnspiel hat auch die neueste iTunes-Rezension hingewiesen, die aber ansonsten eine sehr positive ist, nämlich eine 5-Sterne-Rezension abgegeben hat sie Red Cube. Und dafür und auch für den Hinweis vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Das war es soweit von dieser Ausgabe von Auf Distanz. In der nächsten Ausgabe geht es dann wahrscheinlich um das Rosetta-Finale und möglicherweise um den Tag der offenen Tür beim Aztec in Nordwijk. Es kann aber auch sein, dass das eine eigene Folge wird. Das sehen wir dann am Mikrofon, begrüßte sie Lars Naber. Ich danke fürs Reinhören und bis bald.